Moderpodden med fokus på supporterskap i exil. Och den här veckan är även på att vi stannar kvar på den andra serien i Sverige. Jag som säger det heter Björn Westerlund och sitter i Malmö. Ja, och här uppe i Jönköping, eller i Taberg närmare bestämt, så sitter jag och Mikael Johansson. Ska jag säga Bunkerfrustrande också? Ja. I alla fall utanför Ytterringvägen. <laughs> det är så. Ja, inte central om Malmö då i alla fall. Nej, det är lite så här Medelklassområde Men eh, vad säger vi? Eh, det var ganska så panikartat här för några veckor sedan eh, Ja, det var det verkligen Nu har ju axlarna gått ner lite grann eh, har det. Så otroligt skönt att kunna prestera så här bra i Derbyna mot Löven och även mot, mot Timrå då. Eh, mm. Så eh, det var riktigt skönt tycker jag Slippa ha magsår här de sista två veckorna av säsongen Mm. Nej, jag ska vara helt ärlig min, min tanke där var ju att Väsby höll på att ta in Vi visade inga tecken på någon tydlig Positiv utveckling i spelet Och vi hade riktigt svårt Att titta på om Swansea har spelat bra mot Cardiff Tidigare under säsongen Ger ofta en bra hint av vilket tecken det kommer bli Kommande veckan mm, ja, men jag, jag köper det Samtidigt så Tittar man på typ Timrå och matchen där så vi blir ändå utskjutna med jag tror 45-24 eller något i skott. Det säger mm. givetvis inte allt men ja, det är inte så att vi har totalt dominerat de här matcherna som vi lyckas vinna mot de bra lagen kanske alla gånger heller då. Nej, äh, vi hittar vägar och det blir ju troligen också någon slags psykologisk effekt av det för motstånden att det är jobbigt att möta det här mordet. Ja, och tar vi matchen där uppe i, i Umeå, då funderar man ju på vad som... <laughs> då var ju liksom alla koncept upp och nedvända kan man säga, fem meter på en period. Det är ju... Ja, verkligen märkligt resultat ju. Det hade man ju aldrig kunnat förvänta sig. Nej... Och sen är det ju, visst det här var, var jobbigt här och nu Men sen så alltså, hade det blivit eh, hela vägen kval eh, Mot troligen då ett Kristianstad som är dålig Intern statistik mot under säsongen Och då potentiellt nedflyttningar Så då hade vi ju 
varit i en helt annan verklighet i hösten. Då, nu ska jag vara helt ärlig. Jag tror att man hade fått se upp hela det nuvarande kansliet. Eh, försökt hitta en ny modell för Division 1. Kanske med ett fåtal personer. Man hade definitivt fått gå till banken. Eh, ta någon slags förhandling om de här 80-90 miljoner som är kvar i lån. Klara av att amortera den här hastigheten. Man hade troligen fått gå en sväng till kommunen igen. Mycket populärt troligen. Och titta på lån där som väl ska börja ticka igång amorteringen på igen snart. Mm. Det hade varit mycket annat som, som med storleken på vår organisation hade lett till huvudbryn. Vilket också då i sin tur trodde hade gjort det svårt att komma igång med en bra sportslig planering inför inför hösten i Division 1. Ja, det, det, det första, första exemplet vi har där är väl Södertälje som ramlade, ja de var ju SHL där eh, nu kommer jag inte ihåg vilka säsonger det var men sen nere i hockeysvenskan och sen ner i Division 1. Sen lyckas mm. de ju ta sig upp därifrån hyfsat kvickt va? men mm. det är ju ja, man ska nog vara ganska försiktig vad man önskar sig <laughs> man vill, mm. man vill ha. Ja, det, det är ju ett hypotetiskt antagande att du får med en stor del av supporterna och sponsor- <coughs> sponsorerna ner i Division 1 och får du det, ja, men då har du jättebra konkurrenskraft gentemot lag som Teg eller Vennes, Kiruna, som inte alls har varit på samma intäktsnivåer tidigare. Så jag menar, rimligen skulle väl ett mål på Division 1 med bra stöttning från supporter och sponsorer vara väldigt starka. Men vi har mycket annat stök som hade behövt tas om hand om också vid sidan av det sportsliga som väl hade kunnat störa. Ja, apropå stök, du kan ju titta på Karlskrona. De mm. rusar ju inte precis igenom serien där i Division 1. Det går ju så halvknackigt för dem. Mm. Jag vet inte exakt hur de ligger till, men de ligger ju inte i toppen, gör de ju definitivt inte. Så de, det, det tar nog en... En, en stund, ett par säsonger eller vad det kan göra för att ställa om i, i deras. De har ju haft en jävligt otur får man ju, får man ju säga. Mm. Så, ja. Nej. Och sen är det som vi var inne på i förra avsnittet. Alltså vår, vår sportsliga styrdel är ju inte direkt ett självspelande piano i dagsläget. Så våra tydliga konkurrensfördelar i form av stark ekonomi och många supportrar det finns en hel del andra saker där som gör att det hade nog kunnat bli ganska stökigt på väg in mot en Division 1-säsong också. Ja, det var ju vad vi pratade om eller ja, läste i flöden på Twitter och så vidare om, om man skulle möta Väsby eller Kristianstad liksom att de hade ju ganska mycket spets i forwardsuppsättningen kändes det som och att det var ju verkligen allting att förlora i en sån matchserie. Liksom både Väsby och Kristianstad är ju Ja, nya i på hockey svensk nivå så eh, det hade ju mm. varit definitivt eh, allt att förlora i en sån matchserie givetvis mm. ja, det finns ju absolut ingen i Kristianstadbladet eller om någon Väsby har någon lokaltidning eh, som skulle såga eh, Kristianstad respektive Väsby eh, om man förlorade en matchserie mot mod och sen menar pressnivån där är ju skulle jag säga obefintlig mm. Visst, de behöver göra justeringar i sin organisation När de åker ur svenska, Men de är vana vid en Division 1-kontext Ja, den kostymen på verksamheten liksom. 
Men det jag tycker är lustigt ändå, det är, jag tror det var väl Magnus Edlund som vinner på det på Twitter också. Alltså hur snabbt man skiftar från den här totala frustrationen över hur dåligt spelet ser ut till att man då tar de här vinsterna och sen blir man, man blir glad först men sen blir man förbannad för att inte ha varit så här bra hela säsongen istället. Ja, nej, det är rent objektivt så är det rätt. För jag menar, det, det motstånd vi nu har lagt om kul, i alla fall resultatmässigt under de senaste dagarna, är ju topplag i, i hockey. Svenskan. Jag menar, hade vi snittat samma poäng andel mot de andra lagen serien som vi har gjort mot Timo Björklem så tror jag vi jag kom fram till att vi hade tagit 117 poäng. Och då hade vi ju varit där uppe och fightas med Timrum och vinna serien. Ja, då blir man ju liksom bitter åt andra hållet på något sätt. Så på något sätt blir man alltid bitter. Men ja, man får vara helt försiktig med, med man får vara ödmjuk liksom så. Vi kunde ju ha stått där mm. lite kval också ner mot division 1 som sagt. Så. Men, men ja, det är lustigt. Mm. Men jag ska säga, den bitterheten är bra. Det är ju ändå tecken på att vi fortfarande lever och att vi har en kravnivå och att vi har varit alldeles för lågt nere i källaren både i år och ska jag säga storleken på den här klubben och antalet supportrar framförallt då, så ska vi vara i cell. Mm. Det, det går inte riktigt att ha någon annan kravnivå på lång sikt. Nej. Nej, men jag tänker den, den sanna bilden av, alltså nu är tabellen vad den är givetvis, men man måste ju ändå se det till att besegra man topplagen så här många gånger så ja, kan man ju tycka att det kanske är en överprestation men samtidigt är det ju en klar underprestation att förlora mot alla andra lag så mycket som vi har gjort. Mm. Så, ja. Ja, det f- finns ju jättebra material för analyser, hur, hur är det här möjligt? Ja, men med Modo är ju allting möjligt på något sätt. Alltså, och gå från den ena dagen då 7-1 mot Mora och sen vända om det till 7-3 vart det väl till slut där borta va? Det, mot Björklöven mm. det, det är ju ganska ja. eller också är man så jävla hemmablind liksom, som man tror att det här händer bara ens eget lag men, men på något sätt är man ju villig att skriva under på att det här händer ju bara Modo liksom. det, det är sån Modo-beteende så det är no. Ja, alltså det, det är ju, menar vi, vi har ju betett oss här tidigare också, även när vi har legat i högsta serien, att som minns för någon gång 93-94 att vi kunde åka till Engelholm och torska med om det var 10-2 eller någonting, sen åker vi hem och slår Luleå nästa omgång med 9-3. Det är ett beteende som känns igen. Det är lite sjukt att man kan ha en klubbidentitet som lever kvar även om spelare byts ut och ledning byts ut. Ja, eller är det klubbidentiteten eller är det bara att sådär sker det någon gång emellanåt i alla andra klubbar också. Och så är det vi som mm. bara väljer att ta, oss, ta det till oss att det, det där händer bara om klubb. För det vet jag, det skrevs mm. ju på Twitter här under säsongen att Åh, det här är så, det är bara Brynäs som kan lyckas med det här. Eller det är bara Södertälje som kan lyckas med det här. Eller var det några konstiga resultat då? Men då vill man alltid skriva det där Hold my beer och sen Här kommer Modo liksom men, ja. ja Nej men det är väl alltså, det, det finns ju inga Real Madrid Eller Barcelona I svensk hockey Det är väl möjligen Malmö FF i fotbollen Som är någorlunda när Att jämt prestera Högt upp i, i tabellen så det är kanske fler lag som beter sig så här Men det är ju, vi håller ju på mod Och det är vårt fokus Ja, så är det ju um, 
Men totalt sett så får vi ju ändå vara Vi, vi får ju faktiskt se till nu Och glädjas en, någon, någon sekund i alla fall Över att eh, vi, vi slapp det här Kvalet för det kan ju trots allt Allting hända mm. Jag vill ju säga så här Att slå löven med 12-4 Över <laughs> 24 timmar det, det kommer nog ganska högt upp På min personliga lista över enskilda upplevelser Sen är inte säsongen någonting som man ska Komma ihåg speciellt länge men att göra det i ett sånt här läge också mm. där de har chansen att pusha oss ganska nära av grundens rand är ju skitkul, måste jag säga. Man läste ju en hel del på sociala medier om att nu skulle vi putta ner modvar i ettan här. Mm. Och så besvi- gör deras lag de så besvikna i det här läget. Det, det njuter jag av. Mm. Och man kunde ju läsa bland... Ja, det var kanske det du menade där bland Björklövens supporter att de inte var direkt jättenöjda med sitt lags insats i de där matcherna. Nej, det vet jag inte mycket Björklöven ska prata om. Men jag var ju uppe en sväng i, i Umeå och hamnade i ett socialt eh, sammanhang eh, med näringslivsmänniskor i Umeå som... Alltså den stämningen som var där uppe i fjol höst var ju intressant. Alltså den var väldigt säker på att det här skulle leda till SOL och det skulle till SOL inom nolltid. Jag menar, ja, en sak är att de förlorar mot oss med 12-4. Men sen är det ju också den här känslan, tror jag, att det behöver smyga sin tvivel om de verkligen kommer att lyckas med det här. Och det här var väl deras bästa chans? Ja, jag menar, hur länge kan man sitta med... Ja, en av de dyraste trupperna då eh, Säsong mm. in och säsong ut Innan eh, det måste Hända eh, mm. Det kanske inte går i allvänligt Att ha Förväntningarna på att eh, Det ska komma in de pengarna eh, mm. Nej jag, jag, Helt ärligt så tror jag Att det, det finns en viss nivå Av nerver eh, Runt den klubben just nu Mm Ja, de har ju inte bra form heller så Vi får se vart det tar vägen I slutspelet Vi får väl mm. följa det Med ett halvt öga kanske Ändå Får vi väl Trots att vi inte är med själva Yes Ja, då ska vi prata lite om nästa punkt Vi har ju Ett par Kval och slutspel Som kommer att generera nya lag I hockeysvenskan till Nästa säsong eh, mm. Så vi kommer ju byta ut några lag eh, Jag satt och tittade på Slutet av HV Växjö Eller Växjö HV idag Och det var ju väldigt systematiskt För HV-säsong att de Åkte på stryk med typ en minut Kvar att spela eh, mm. Så de känns ju nästan Nästan klara för kvalet Eller vad Jo Nej, och det är ju, SQ och Brynäs ser ju också ut att inte riktigt eh, ta de chanser som finns och tappar allt med greppet. Och när nu Oskarshamn verkar kunna klara av att ta lite mer poäng så lever ju de här båda lagen väldigt illa. Och då pratar vi ju Brynäs med värre, 12 eller 13 SM-guld tror jag, 13 eh, HV5 SM-guld, alltså det är ju giganter vi pratar om i svensk hockey, både meritmässigt men även omsättningsmässigt och eh, balansräkningsmässigt. Alltså det, det är klubbar som inte ska behöva vara där nere men som nu riskerar att få en helt annan framtid att ta ställning till och hantera. Ja, för de lite mer ja, mindre klubbarna i sammanhanget då, de ligger ju betydligt högre upp i 
i tabellen man kanske är van om att, att mm. ha någon slags räddningsplanka att ja, men, något av de mindre lagen brukar alltid gå dåligt och hamna långt ner men så har det ju inte riktigt varit eh, den här säsongen då, utan det är ju de stora kolosserna eh, där nere både Malmö och Linköping har ju spott upp sig betänkligt här sista 4-5 omgångarna eh, så det, det är ju inte alls långsökt och, och tror just nu i alla fall att det ska bli HV Brynäs och Kval och om man ser det i moderperspektiv så är det väl, jag kan tänka mig att många i Övik är jättesugna på att Brynäs ska göra oss sällskap i Håkalsvenskan. Ja. Det finns väl många motiv till det kanske, men det främsta är att det skulle bli en rimlig bortaresa. E4 mm. rakt ner till Gävle. Mm. Absolut, en klassisk Reds-resa från tidigt 90-tal. Eh, sen Brynäs är ju säger, Vår nemesis sedan 60-talet <laughs> Vi har ju alltså exempel på, på Seriesegrar för Modo Division 1 Norra då, När Brynäs spelade Division 1 Södra eh, Lite små drömmar om det första SM-gullet på 60-talet Och så kommer Brynäs och kör ångvält Över oss direkt i de första matcherna I SM-slutspelet Som på den tiden var i serieform mm. Så det Historien bakom de matcherna finns ju alltid där Och det är ju också tror jag Vår högsta publiksiffra inomhus 8400 Det är också en match mot Brynäs Så det är det vattnas i munnen Även om jag antar att du heller skulle se Att det där blåa laget åker ner va? Ja jag hade ju någonstans Drömt om är väl kanske elakt så Men Linköping eller HV Har ju haft nära till då Om det hade blivit något av de lagen Eftersom jag bor i Jönköping då och skulle det bli HV då vet jag inte Alltså jag vet inte hur jag skulle bete mig riktigt För det är ju klart att alla kollegor på jobbet Och svärfar vet alla håller på HV Så man skulle ju få rätt många Ja jag tror de skulle bli lite Tror jag annorlunda i synsättet på mig När jag visar mina mod och sympatier Om vi skulle vara i samma serie tror jag. Men, men du erbjuder väldigt fulla moraliska stöd för dessa människor som då skulle befinna sig i en helt ny emotionell verklighet. Eller? Ja, <laughs> ja, nej. <laughs> jag är nog mer åt andra <laughs> hållet då. Att du slutar tycka synd om dig själv nu för vi har varit där nere i så jävla länge nu. Så det, det <laughs> jag vet hur du känner och jag kan säga det helt ärligt att jag vet faktiskt hur du känner det. Så det, det är kanske inte så många andra mm. som kan säga det men ja, vi har faktiskt varit där. Det blir, du... Det blir ju, oavsett vilken lag den blir här så kommer det bli en fascinerande självbildsransakan. Jag skulle vilja säga, HV handlar väl, nu, nu, nu kör jag här som någon slags expert som bästa visar som kan allt, men en podd så en supporterpodd till och med så jag får säga vad jag vill, men HV är väl det här näringslivsburna alltid haft höga publiksiffror det känns ju som att det är någonting som har stöttats hårt av i alla fall en stor del av, av Jönköpings huskvarna städer. Mm. Har jag rätt eller fel? Nej, men det, det har du absolut. Sen har de ju givetvis en del andra sporter på, på hög nivå här som kanske inte mm. har i lika stor utsträckning. Då. Man har en del innebandy här, sen har man ju Jönköpings södra då, som ja, var ju i alla fall uppe i fotbolls, vad heter den? Allsvenskan man är ju mm. i ettan då och man diskuterar ju länge och väl om man ska bygga en ny arena för dem eller inte. Men HV mm. är ju liksom, det är ju ändå stadens lag, det är, det är ingen tvekan om det, det är det ju inte. 
Så det är det. Ja. Alltså det är en sån enorm fallhöjd i om de skulle åka ur. Och kanske inte minst då, beroende på att de tog ju faktiskt SM-guld bara för ett par år sedan. Här. Så alltså det, mm. det är inte någon slags eh, långsamt dalande trend som kanske vi var med om. Eh, där det var flera kval innan man till slut åkte ur. Utan här... ja, det, det är en riktig bitchlapp från ingenstans om man ska vara ärlig. Ja, det, det var nog inte många som kunde se det där komma. Uh, alls uh, Sen så här, i efterhand så pratar de väl om att ja, Det här med tappen av Martin Törnberg och Oskar Sund Och lite sådana här bärande kulturspelare Kanske innebar mer än vad man Trodde initialt och bla, bla, bla. Men det, det går ju att spekulera mycket som helst Vad det beror på och så men... mm. Och så då Brynäs Som sett till antal SM-guld Är den näst största klubben I svensk ishockeys historia och eh, har vi kanske inte haft de här monströsa framgångarna Men visst guld på 2010-talet eh, Men vad man har haft de senaste åren Är ju en väldigt eh, vad ska man säga, optimistisk vd eh, Som bland annat har pratat om att man ska ha en omsättning på 300 miljoner Nu kommer du snart göra en jämförelse med en Ica-butik här känner jag på <laughs> Ja, en, en Ica-butik har väl... Kvantum har väl en 150-60 miljoner så det skulle i alla fall vara två ika kvantumbutiker. Men eh, det känns ju som att eh, den här bilden om vad Brynäs är för någonting, alltså det, det, är inte, det är absolut inte kvarterslaget från Brynäs i Gävle. Det är inte laget som vinner SM-guld på, på löpande band eh, 60-70-tal. Det är någon slags bild om att man ska vara en stor europeisk spelare eh, som konstant drar till sig högre tv-pengar och lyckas hitta sponsorer utomlands. För annars ser jag inte hur man skulle kunna dra ihop 300 miljoner om året. Och det, att gå från det här till att helt plötsligt spela hockey svenskan dra bort 40 miljoner tv-pengar. Mm. Ja, den där pr- pratar om att det var tufft för oss självbildsmässigt åka ur, så det här är ju en gigantisk justering i självbilden om det skulle inträffa. Mm. Sen har de ju lagt rätt mycket pengar här på slutet på en del spektakulära värvningar med Patrik Berglund fick ju mycket uppmärksamhet mm. till exempel. Så ja, det finns, det finns ju en otrolig fallhöjd där med det gör det. Mm. Men jag skulle säga att det är för mig är det mer oväntat att HV är ända där nere där de är än att Brynäs skulle kanske kunna hamna där jo. Brynäs har ju haft bottenkänning länge, jag menar man har ju spelat i kval 90-tal, 00-tal och klarat sig kvar med ganska god marginal mm. men jag skulle alltså, ska jag ge ett tips här så tror jag liksom att just chockverkan för HV var det första gången jag tror att det är det som gör att det är de som åker ur mm. ja, men det är som jag har sagt till andra här också att det, det är helt omöjligt att föreställa sig vad det innebär. Alltså, man kanske kan säga till sig själv att om ja, vi kommer hamna i kval. Men jag tror inte man förstår vad det mm. innebär förrän man först är över egentligen. Vad, vad, fan, vad händer liksom? Och, och ur supporters perspektiv är det ju på något sätt ännu mer abstrakt. På någon, alltså man, det är så djupt rotat att, att HV spelar i högsta serien och ska man ha slåss om SM-guld och man ska gråta när man inte går till semifinal varje år <laughs> då är det synd om de liksom nej men det är, man har ju en, mm. en, en sån tradition i klubben av, av att vara med och tävla högt upp så att det, jag tror mm. ja. 
Sen tror jag, jag vet inte vad du tycker om det här, men alltså just det visuella i det här templet vi byggde ut och framme sudden för 7600 pers, elegant och likaså Kinnarps, vad heter det nu monitor jävla det blir svårt att sätta den visuella bilden kontra att spela Kristianstad gissal Ja, hur, hur, ja du tänker för uh... att man känner att vi har inte hemma Ja, nej, det, vi kommer ju in som någon slags elefant in på Slinsefär på det viset. Nej, men man har en jättearena och kommer till Västervik och det finns inte ens en, en väktare. Liksom. Det är öppna väggar och ja, de har inte ens byggt färdigt. Liksom. Och, mm. eh, ja. Men vad, vad man kan säga som tröst här till, oavsett om du är HVs eller Brynäs-supportrar, är ju att man kommer till de här hallarna och... Man känner, fan vad kul det är med hockey. Ja, det är ju ja, det, 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 det märkliga i sammanhanget när det väl har satt sig sen. Vad fan, hockeysvenskan, det är inte så dumt ändå. För det, det här är ju som hockey var, kändes när jag började gilla att gå på hockey på något sätt. Eh, så ja, det är ju, man tar några... Va, va, kulturmässigt så va. är det ju liksom mer kanske det man är van vid när man blev förälskad i sporten på något sätt. Jag har ju haft del av min uppväxt både i Falun och i Husum Jag sett mycket Division 1 hockey Både i Husumhallen och i Lungens Isal i Falun Jag har sett Falun Munkfors Jag har sett Husum Lejonström Det där är ju en ganska stor del av min hockeyuppväxt också Även om det är mode som är nummer ett för mig Så jag menar det, för mig går det att relatera till det Och tycker att det är ganska kul mm. men, men det är åt andra hållet då? Där, där man blir liksom så bedrövad Det är ju när Om man nu Eller när man åker ur Och så sen så på ett bräde Så ryker hela spelartruppen Det kanske blir kvar någon enstaka spelare Och så sen så Värvar man någon Liksom Som man knappt känner igen namnet på Från mm. Ja, gud vet vad Ja, men det är väl som, som Henrik Björklund När vi var han första sommaren Jag hade som helt ärligt ganska så dålig koll på det Men det var ju en bra spelare för nivån Och vi kanske till och med skulle ha haft någon kvar Ja, absolut jo. Och gjorde ju allt för laget Och var ju älskad på Från supporterhåll liksom för att, mm. Ja, för, för den spelartyp han var och sådär så, Alltså när man väl har när, det, när läget har normaliserat sig på något sätt så, så går det ju uppskatta saker på svensk nivå också givetvis. Vi, mm. Både du och jag tycker väl att det finns mycket med SHL som är liksom uppsminkat och, och ganska dåligt. Ah. Så, men, men det som alltid kommer att vara en liksom eh, ja, det, det stående negativa på något sätt inslaget är att man inte kan vara med och tävla om SM-guldet. Liksom. Man kan inte vara med och vinna. Nej, det är det, det är det som är nummer ett att jag, jag vill ha fler äh, mästerskapsflaggor äh, i taket Jag vill ha fler vilda fester äh, I övrigt klockan tre på natten Det, 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 är, ja, men det är ju det, det, är ju det ultimata priset liksom. äh, Och det är klart att man känner sig utanför Om, om det är onåbart äh, mm. Så är det ju Sen finns det ju såklart i ett, äh, Att kunna gå upp då Det är ju säkert en Kanske ännu större glädje på något sätt den dagen vi går mm. upp igen Till högsta serien Men det är ju ändå en annan typ av glädje På något sätt Tänker jag Jo men absolut det är, det, SM-gullet är ju dekadensparti Hela natten går vi upp Så måste ju känslan vara Att det här är en möjlighet Att visa vad vi går för 
Visst, en, en fest den natten det sker, men eh, morgonen efter så måste det ju vara liksom att hur växer vi in i den här nya kostymen med 40 miljoner i tv-pengar till och behandlar dem på ett mycket bättre sätt än vad vi gjorde eh, under åren 2008-2016. Mm. Ja, precis. Ja, fan, mm. driver, driver man iväg i tanken lite? <laughs> ja, jag ska försöka få in lite grann om, om kvalet neråt också, Väsby Kristianstad. Där kan jag säga att jag har en givet önskemål om vad som ska hända där. Har det någonting med din geografiska belägenhet att göra, tror <laughs> En aning. Jag känner att de som bor i Stockholm har redan ett antal lag att åka runt och titta på. Så jag skulle gärna vilja behålla Kristianstad. Både på grund personliga skäl, men vi såg ju också vad som hände här när vi fick en fredagsmatch mot Kristianstad. Vi har ju mycket supportrar som kan ta sig till den orten som ligger väldigt behändigt för folk som kommer både söder, öster, väster, norrifrån. Vi hade ju alltså runt 150 pers på en bortastånd fredag kväll och den enda marknadsföring vi gjorde var ju då i sociala medier. Vi, fick, vi körde en liten pubträff på Lerius innan och det bara strömmade in folk från alla håll och kanter. Ja, det var en otroligt rolig match var det. Mm. Och det är alltid roligt att komma till en ny, ny hand. Eh, också, var det i alla fall för mig då eh, mm. så, Och Väsby har ju inte varit eh, Jag har inte varit på De Väsby-matcher Eller det är väl ingen som har eller på <laughs> Ingen som var på den 87 <laughs> Ingen som var på dem i år Nej, <laughs> så där Där är det väl givet för mig också då Att jag tar hellre Kristianstad ur det perspektivet då Eftersom det är nåbart inom Köravstånd om det är en hel match i alla fall men Väsby väljer att stöka till det där inför kvalet också Genom att byta tränare till Mats Lust Den gamla kristianska äh, tränaren Ja, det är ju lite högt spelat ändå kan man ju tycka I det här läget mm. Men ja, vi får se vad det gör för dem då eh, Men sen har vi ju ett Division 1-kval också uppåt Och mm. där har vi ju järnkoll givetvis Nej, det har vi inte Det är ju väldigt många lag Ombudet där så ja, vi ska väl kanske inte vara allt för självsäkra i våran eh, spådom här. Men eh, det finns ju några lag som är av intresse för oss eh, av geografiska skäl och bland annat. Mm. Du får nog hjälpa mig här lite grann med hur det ligger till. Mm. Ja, men jag har hört mig lite för bland lite mer kompetenta Division 1-personer än, än vi då. Och Boden ska ju tydligen ligga rätt bra till då. Även om det blåser en del vindar åt olika håll där eh, Av andra skäl eh, Gör det ju Men hockeymässigt så verkar de ju ja, Men de verkar ju i alla fall prestera på, på isen så. Eh, Men sen lite mer söderut här så Vi har ju Troja Ljungby som var uppe för ett par säsonger sedan eh, Och där på den läktaren har vi ju stått Bägge två och det var ju också mm. trevligt eh, Fräsch hall eh, Och också det finns ju historiska anknytningar Till modomatcher mot eh, Troja Mm. Sen tidigare så att, Och för mig skulle det handla om En timmes resväg Direkt söderut på E4 Så mm. de skulle jag gärna ta Ja och trevlig klubb Ska man säga så också så det, Man får lite den känslan av att det här är folk som Vi som hockey och har gjort det länge Och kommer göra det långt framåt också mm. Sen har vi lite av ett Succélag Eller ja, ett av de som i alla fall det står emellan Det är ju H.C. Dalen då Som håller till precis här i grannbyn till mig Bara någon, några kilometer bort eh, Så 
vi pratar alltså om någon slags möjlighet för ett derby Dalen HV nästa ja, säsong. Ja, och det är ju lite lustigt att eh, när det började gå lite knackigt för HV den här säsongen, då skämtades du om det där. På jobbet liksom. Det kan bli HV Dalen. Men nu är det ju liksom fan, det kan bli HV Dalen. Oj, helvete. Och eh, ja, det är ju lite min sagt spännande på det viset. Och Martin Törnberg spelar ju nu med i HC Dalen också då. Ja. Mm. Och visst är det Rösselundshallens gamla stolar också Någon omfattning för mig Det vågar jag nog faktiskt inte svära på Tycker det var någon gul Orange vitt som ser Det är klart de kanske gjorde samma beställning någon gång På 70-talet mm. Det ser bekant ja. ut Nej, men H.C. Dalen håller ju i alla fall till här i Norra Hammar då Som det heter mm. Och där har ju min dotter hockeyskola Så den hallen är ju i Emellanåt då Och extremt mycket Eller mycket men roligt att gå in där För de har ju mycket hockeykultur på väggarna Det är fotografier mm. från 60-talet Med lagfoton och så vidare Så att ja, Gedigen hockeyklubb Det är med mm. uh. Nej det låter som att man skulle gärna ta sig En resa dit upp om det ska bli så Kanske man kan drömma om Dalen borta på fredag HV borta på lördag vad säger du, Gabelmonodell? <laughs> ja, precis. Det måste ju vara en bra paketering. Ja. Eh, nej, men sen vet jag inte. Vimmerby går bra också. Eh, mm. Gör de. Eh, men jag vet inte vad de har riktigt för möjligheter att gå hela vägen. så, Men, men de ligger väl eh, ganska högt upp där också. Mm. Jag är faktiskt inne och kollar på Sveahockar. Eh, och det är ju väldigt jämnt i södra gruppen. Ja. Eh, de... Tre första lagen ligger ju inom sju poäng och det är ju Nybro, Dalen och Vimmerby. Ja. Och Karlskrona har nog långt ner i källaren där va? i södra. Ja, det blir ingenting för dem Nej. som det ser ut nu i alla fall. Det blir ettan för dem nästa år också. Mm. Om vi tar all ettan norra så leder ju då Boden kraftigt där med 14 poäng före Hudiksvall. Mm. Teg och Östersund Östersund skulle ju vara en riktigt rolig Bort det så tror jag för då, våra Öviks fans De eh, Finhall eh, Sen är det ju också vad, vad tar det i tid att åka Övik och Östersund Där en två Tre timmar någonting ja, tar det mer än två, det tror jag. Mm. Men det är en perfekt Bortaresa En lördag ja, bo, Boden är ju lite längre Helt klart Ja, jag vet inte. Jag, jag hoppas väl för min egen högst personliga skäl på Troja eller Dalen. Mm. Men sen ska jag säga att Vimmerby är ju också nära till Jönköping. Då. Så det skulle ju också vara väldigt attraktivt mm. för mig. Ännu lite om Jag kunde bara sitta och titta på det här och ta... Vad som än händer Men det vore roligt med ett smålandslag till Gärna tror jag för min del mm. ha, Ska vi lämna den Delen mm. Och gå vidare på Våran nya Programpunkt mm. Nytt för idag Vi efterlyste ju lite frågor Lite interaktivitet i podden här Och det har faktiskt rasslat in en del riktigt roliga frågor Tänkte ta, Nu nämner jag namnen på de här personerna som har skickat in Och de får väl säga ifrån om vi är fel Men jag tror inte vi har tusentals lyssnare Så det är inte, inte så att ni blir uthängda för hela svenska folket Första frågan från Adam Westlin 
Eh, när pandemin är över, har ni då några idéer för hur mode ska kunna locka mer folk till matcherna framförallt ståplats? Eh, är det ett tips att bygga om ståplats och färga det rött för att få mer intresse? Eller vad tror ni? Ja, jag har väl vissa signaler på att det pågår någon slags eh, idéer om att utveckla ståplatser i övrigt till hösten. Eh, det finns väl ingenting beslutat där eller någon tydlig plan om hur det ska göras eller inte men eh, det bubblar ju i, i övrigt och skulle man liksom titta på supportkulturen nu kontra 20-30 år så skulle jag säga att den är, den är ju riktigt bra nu det sker ju bra initiativ och relativt hur det har varit eh, med vissa med vissa klubbledningar tidigare så ser det ut att vara en, en bra relation att man pratar med varandra mm. Ja, jag tycker det är häftigt att det är på, på många olika nivåer också, många olika plan. Mm. Både från aktiva medlemmar, TIFO-verksamhet och så vidare, men även lite högre upp på bland sittplatspublik också. Då. Och andra som kanske har varit aktiva på ståplats sedan tidigare som har hunnit bli lite äldre och kanske inte lika engagerade på, på läktaren, men ändå försöker bidra liksom då. Mm. I någon kontext. Nej, det här ska väl sägas liksom. Men synen på hur det ska se ut på en ståplatsläktare, vad man får säga, skrika för någonting. Alltså det, det där kommer ju att skilja sig åt mellan olika åldersgrupper, eh, olika generationer. Eh, men det där är ju inte vi unika med. Men så där ser det ut på, på Malmö FFs läktare också. Att du har folk med olika politiska åsikter. Folk från olika generationer som tycker att ja, men så där kan man inte göra ramsa. Eller vi ska inte ha tifon eller vi ska ha tifon. Så där är ju inte vi unika på något sätt. Och det gäller att hitta någon slags medelväg där vi alla drar åt samma håll. Och ja, bidra till en positiv stämning på, på läktaren. Jävla drag. Ja, alltså det finns ju givetvis... Eh... Ett eh, självlända mål Att bli så många liksom, aktiva som möjligt eh, Men man får ju ha respekt för att Det finns olika inriktning på vad folk vill eh, liksom, trycka på eh, På en ståplatsläktare mm. eh, Vissa vill bara vara där för tidvaken Och vissa vill vara där eh, och tycker det är betydligt eh, Viktigare då att man engagerar sig i form av Av eh, sånger Och eh, ja, hänger med liksom fullt ut eh, mm. Och ja jag, jag tror ju att det är svårt att hitta liksom någon mer formel för hur man ska få fler att engagera sig. Jag tycker det är bra att, att man har en aktiv kärna som, som hänger med i ur och skur verkligen. Mm. Så. Ska, ska man säga någonting om det historiskt så har vi haft supporterklubbar i olika generationer som har varit bra i tidpunkter. Men sen har man liksom... Om det är att folk har flyttat till andra orter och börjat plugga eller man bara tröttnat. Sen har ju liksom blivit ett stopp där. Så jag menar både gamla Mode Wings försvann ju. Reds ebbade ut. Och sen blev det ju Lumberjacks då för runt ett decennium sedan. Mm. Så jag menar vi har ju haft många schaktningsperioder i Modus supporterkultur. Som väl frågan är om det verkligen var nödvändigt. Eller om vi kan bli bättre på att hela tiden locka till oss yngre människor som har äldre och se upp till. Mm. Ja. Nej, men jag tycker det, det är en svår fråga. Liksom, sådär. Sen det är jättesvårt att sitta här också hundra mil ifrån och, 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 och ha en uppfattning om, om det tycker jag. Jo, 
Nu, nu är vi båda från, från Övik från, från början, så, men vi har ju också sett matcher på platser på Övik. Men det, det, det dagsaktuella eh, eventuella konflikter mellan grupper, eh, vad som sägs mellan aktiva supportrar nu och klubbledning så är vi ju inte uppdaterade på 24-7. Så vi ska ju liksom inte betala oss med någon slags eh, styrvikorken attityd, utan det är väl bara att... Försöka stötta här från vår del av Sverige och allmänt positivt hemma. Mm. Men så tycker jag att vill man engagera sig och vill bidra så ska man ju absolut inte vara rädd för att, att ta kontakt med de som, de som finns där på läktaren som, som är aktiva. Utan, alltså det, är ju, det är ju snälla killar som, som vill att fler ska engagera sig. Så att det är ju mm. absolut ingenting man ska hålla tillbaka för där utan... All, alla har ju rätt att liksom hålla på föreningen i sitt, i sitt hjärta liksom så, så att, eh, in... no. Nej, vill man ha tips hur man målar en stor läktarflagga eller liknande så tror jag säkert också de, de hjälper till Ja, absolut eh, Sen, ja, just locka mer folk till, till ståplats det är, Jag tänker väl med att det är, ja, kanske, alltså mer publik överhuvudtaget är väl det man kanske vill åt Känner jag Men jag tror att det är mycket som, som kretsar kring den sportsliga prestationen Och det går inte att komma ifrån det Nej, men absolut Det, det är den som är draget sen, sen finns mycket man kan jobba med underifrån För att som, göra den underliggande supporterkulturen mer vital Men, men de, de stora massorna, ja De kommer ju komma i sportslig framgång Sen tror jag, det, det jag saknar i Övik när jag kommer dit som besökare i dagsläget är någon slags hockeytematiserad bar slash restaurang mm. i stadskärnan. Vi körde ju faktiskt, där... jag vet inte hur många år sedan det är, men det är många, men borta matchvisning på, det hette väl typ Liquid Bar då kanske. Är det gamla Sillas? Ja, det hette väl det på 1500-talet eller någon gång. <laughs> det vet, när jag hade hår på huvudet ja, precis. <laughs> Nej men precis den lokalen ja. Så då, det var väl någon slags försök ändå Till att ja, få till något Och det, det funkade väl delvis så Det är väl lite sådär ja, men Hur stor Marknad har man för en, en sån typ av Supporterbar där. Så mm. Framnäsbaren har förresten också där florerat Som fördhak mm. vet jag det, må, det måste ju vara rätt lokal med en välvillig fastighetsägare. Det måste ju ha en bra person som, som driver det som liksom kan ta tag i uppkomna situationer och försöka medla mellan folk. Du måste ha ett utbud av dryck och mat som flyger med ett hockeyklientel. Sen tror jag att man ska satsa i sådana fall lite på, på införträffar med gamla spelare och sånt och köra lite ramsskrivarstugor. Man måste ju lägga in lite energi i sådana fall om det ska bli bra. Mm. Ja, precis. Så är det nog. Mm. Jag vet ju, nu blir det Malmö jag kommer in på här igen för att jag bor här. Alltså, det finns ju så här så kallat supporterhus då, som är drivet av supporterklubben. I samarbete med, med huvudklubben eh, Där man då har Dels supporterna säljer egenproducerade souvenirer Man har träffar Man har liksom Tar dit gamla spelare för att gå sitta och prata Om eh, sin tid Man har skolor Där man får lära sig att måla sin flagga Och sånt här menar, Och sånt är väl kanske också någonting som då bör komma in I en sån här bar 
om den väl är på plats. Mm. Det jag tänker där det är vad man har för underlag då i alltså publikunderlag eller supporterunderlag i den eh, målgruppen så att säga, som skulle vara intressenter för, mm. för ett sånt initiativ. Jag vet inte om de gjorde någonting där vi slipper i ett som ligger ja, det är ju stenkast från fjärrummet sen. Mm. Men vi är ju lite oinvigda där ändå. Vi sitter ju med en viss distans här såklart. Nej, mm. mm. ta det här som brainstorming. Ta det inte som att så här ska det vara. Nej, det, den insynen har vi ju inte. Det kan ju vara så att det här redan finns i en, i en mindre liksom skala som vi inte känner till. Eh, nu är det ju inte alls ofta jag är på hemmaplan i Övik Så det har ju säkert hänt mycket sedan man bodde mm. där Sen vill jag trycka på er, kanske inte specifikt med ståplatspublik Men jag hoppas ju verkligen att klubben i sin marknadsföring När det är okej okay att släppa på publik Trycker mycket på just det här sociala i att träffa sina vänner igen Och göra saker tillsammans eh, Vi har inte varit bra sportsligt den säsongen att sälja in en bild om att vi ska gå upp i SOL nästa säsong, ja det kan vara trevligt men, men tryck gärna på de här aspekterna att eh, nu får ni gå på hockey tillsammans igen, ta en öl, eh, umgås, ha trevligt, skrik. Mm. Jag tror det är många som längtar efter Ja men det, det tror jag med, jag tror det kommer finnas ett liksom uppdämt behov eh, att eh, få göra de här sakerna eh, och att det kanske kommer att påverka publiksiffrorna också. I positiv riktning då. Mm. Kan jag, ja, jag hoppas verkligen. Jag tänka mig. Om det är inte så att alla hinner bränna av det här uppdämda behovet under sommaren eller så. Beroende på när det här vaccineringscirkusen blir färdig. Men det återstår väl att se då. Men det är klart att det finns jättemånga som längtar till att se hockey live. Liksom. Det, så är det ju. Inte bara, inte bara vi. Det, är ju, det vill ju alla som älskar hockey. Mm. Så är det ju. Yes, ska vi ta nästa fråga då? Ja, precis. Det var väl vår vän Filip va? som hade mm. en... Exakt, Filip. Ni borde lyfta i podden hur vi som medlemmar i Mord kan gå tillväga för att påverka styrelsesammansättning, kravbild på ledamöter med mera. Här finns det ju alltså rent formella grejer att göra här och nu som skulle kunna leda till skillnader i redan till kommande styrelse nästa år, men vad jag vill trycka på här också är att liksom, alltså börja vi medlemmar använda formella demokratiska medel eh, så tror jag att kulturen stärks i den här klubben vad det gäller kravbild och eh, en känsla av att man har ögon på sig och även ögon som formellt sett kan sköta saker på ett bra sätt. Vi hade ju nu vet vi inte om det här var en supporter eller om det bara var någon internettroll som körde det här mordhotet mot, mot sportchefen som självklart är helt fel väg att gå. Men pratar vi demokratiska vägar så är det ju som så att det sitter ju nu en valberedning på tre personer och ska se till att vi har styrelseledamöter till nästa år. Jag vet ju inte där om det är någon som är på väg att lämna eller om samtliga nu vill fortsätta. Men de är ju formellt sett i behov av stöd från oss medlemmar med tips på lämpliga kandidater. Och är det så att man har någon lämplig kandidat så skulle jag säga att då bör man i alla fall mejla eller ringa den personen och fråga om han eller hon vill stå med i ett förslag. Man sätter ihop det här, mejlar då till valberedningen som finns på Modos hemsida. 
eh, jag skulle vilja att de här personerna hamnar i styrelsen nästa säsong. Det är ju en väg. Eh, sen finns ju också, om man pratar det här sportsliga styret, så finns ju möjlighet att skriva motioner till årsmötet om man har någon idé om hur det bör vara organiserat. Och även om det inte blir så att det är någonting som antas av årsmötet så är det ju återigen det vi pratade här med att de som sitter i styrelsen ska veta att många har åsikter och det krävs att man har ett bra genomtänkt arbete att presentera för medlemmarna. Mm. Ska jag också ta upp här att vad det gäller valberedningen så väljs ju den som en punkt på årsmötet så är man inte nöjd med det arbete som de har gjort så finns ju möjligheten att föreslå andra personer till valberedningen på årsmötet. Ska man få igenom ett sådant förslag så bör man ju dock vara ett antal, tiotal personer på mötet för att kunna vinna en omröstning. Men bara att man är där och uttrycker med sakerna tror jag har en effekt på lång sikt. Mm. Jo, det visar ju på engagemang och som du säger att, att man får lite ögonen på sig och märker att okej, okay, de vet, de märker vad vi gör och hur vi presterar här och mm. hur vi tar hand om klubben. Jag har ju varit på några av de här årsmötena Och det är ju inte jättemånga som brukar dyka upp Det är väl ett femtiotal kanske Och det brukar ju mm. inte vara jättemycket Frågor som tas upp från medlemmarna heller Utan det Nej. brukar ju gå sig igenom ganska rask takt Och det mesta mm. brukar klubbas igenom Utan att några större ifrågasättanden mm. Nej och vi har väl varit inne på det tidigare men när klubben Modo kom från en verklighet där ungefär hälften av styrelseledamöterna kom från bolaget Modo och hälften kom, ja, var ju då väldigt kunniga, sportsligt kunniga människor. Så att då som enskild medlem på 80-talet eller 70-talet gå in på ett årsmöte och ifrågasätta det jobb som hade gjorts är, då hade man nog behövt ganska högt självförtroende. Jag menar vi pratar brukshårdskultur i Sverige, folkhemmet Sverige... Man var ju inte en sån här påfågel som sprang in på ett årsmöte och sa till folk att de hade gjort saker på fel sätt. Men jag menar, samhället går ju i en riktning där allt fler människor lär sig att uttrycka sig. Mm. Både på ett intresseväckande och ganska ofta formellt korrekt sätt också. Mm. Vi ska ju säga också då att årsmötet styrs ju egentligen av, av stadgarna då. Mm. Vad som tas upp på årsmötet och inte eh, Och bland annat då så väljer man ju Styrelsesammansättningen Precis som du sa där eh, Och styrelsens ordförande Väljer man för ett år Och sen väljer man hälften av ledamöterna för eh, Två år mm. eh, Så vartannat år väljer man hälften av ledamöterna För en tid på två år då. Eh, mm. Så ja, jag vet inte hur ofta Förslaget eh, kommer där Att man föreslår den sittande det är väl i princip om någon inte har avsagt sig att man vill fortsätta. Mm. Min bild, utan att ha researchat det här till 100%, är att det inte gjordes några förändringar i fjol. Mm. Så det borde det ju vara så att det ska in eh, nya personer här i år. Och jag kan väl erkänna här att jag har eh, skickat in ett förslag på ett antal personer plus att jag skulle vilja se lite tydligare ansvarsområden i styrelsen. Det kan ju vara så att de här ansvarsområdena redan finns och är väldigt tydliga för de som sitter där men det här presenteras ju inte på samma sätt som det gjordes på 90-talet i klubbtiden att vi hade marknadsföringsansvariga vi hade sportsligt ansvariga och så vidare. Där skulle jag ju vilja se att det presenteras 
helst på, på hemsidan att de sportsligt ansvariga de här personerna är de som har varit med och influerat exempelvis och vilken tränare som rekryteras. Mm, och det är väl, ja, vi förstår väl ungefär allihopa vad du <laughs> säger lite mellan raderna här och kanske att eh, den här säsongen har ju det sportsliga var det såklart i fokus eh, eftersom det har fungerat mm. dåligt. Och sen då när man dessutom fick veta att rekryteringen av Villeniemen var ju då styrelsen med och påverkade i ganska hög utsträckning då. Mm. Efter uttalen av Videbro där. Och då vill man ju gärna veta mm. kanske lite mer om vem eller vilka i styrelsen som har haft liksom inflytande över mm. Jag säger, jag säger inte att det är fel eh, att de gör så här. Men att titta tillbaka på, på 90-talet så hade vi människor som Åke Eklöv, Stura Andersson som satt och var sportsligt ansvariga. Går vi ännu längre tillbaka på 80 så var ju Kabben satt där. Eh, så det, det är ju inte fel per se att styrelsen är inne och tar sportsliga beslut. Nej. Men då måste man äga det också. Det, det är vi som har... Mm tagit det beslutet därför att Ja, alltså nu kanske jag är lite fel ute då, men eftersom det är lite otydligt som fördelning då, eller struktur så känns det som att ögonen faller på ordföranden eh, som någon slags eh, ans- total ansvarig på något sätt då mm. eh. ska, vi, ska vi prata om kommunikationen eh, och jämföra den med Tore Ken gjorde på 90-talet så tog han ansvar för att ta en sida i klubbtidningen så här ser vår ansvarsfördelning ut i styrelsen. Vi har valt styrelseledamöter ute efter de här kriterierna. Mm. Det fanns varje säsong i klubbtidningen på 90-talet. Det var inte otydligt för någon var för en viss person satt i styrelsen och vad han eller hon skulle göra. Det är det i dagsläget. Mm. Sen går det väl inte att sticka under stor med att förtroendet för, i alla fall för mig då, vad det gäller ordförande Strindholm där blev lite nagat i kanten då när... Den här topp 6-ambitionen stod fast så pass länge. Sen kan man väl tycka att det var någon form av otur att laget presterade så dåligt efter det uttalandet. Men det visar ju sig på att ganska, ganska långt ifrån sanningen var man till slut hamnade då i förhållande till den ambitionsnivån. Mm. Så där är väl, det finns ju lite förtroende kapital där och, och jobba på. Jo, nej, och är det som så att han, han antingen så känner att han vill prata om sportsliga frågor, då ska han vara med då i en sportkommitté, eller så vill han inte det, men han känner sig tvingad att gå ut och göra ett uttalande. Men då, då har vi ju någonting att förändra här. Att det bör finnas tydligt angivna sportsligt ansvariga människor som kan gå ut och uttala sig gentemot Pelle Hägglund eller Jon Häggqvist eller vem det nu är som ställer frågor. Mm. Mm. Så är det. Mm, men då tror jag vi har ju tömt om de formella möjligheterna. Och jag vill ju absolut uppmana folk som tycker att de har förslag på styrelseledamöter eller idéer och skriva motioner om hur den sportsliga organisationen ser ut att, att göra det. För vi behöver goda idéer in. Och även om det är mindre goda idéer av någon anledning så tvingas ju då styrelsen slash valberedningen att avfärda det här. Det höjer ju kvaliteten på deras arbete. Mm. Bra. Bra, bra, bra. Jag hoppas att Filip fick nya funderingar att ta med sig. Mm. Och fila på någon motion kanske i framtiden. Sen hade vi avslutningsvis här Håkan från Dalarna. 
som ville att vi skulle spåna kring ämnet klassiska bortaresor för moderfans genom tiderna. Det vill säga de med stora uppslutningar. Och då har vi ju en avgränsning här som är våra respektive födelseår. Jag är född 79 och du är född... 83. Ja. Nej, och jag menar visst, jag är väldigt eh, historieintresserad. Jag menar, det, det finns ju, jag har börjat rota lite grann i det här, men... Eh, vi eftersöker ju aktivt folk som var med i äldre supportersammanhang. Jag har fått några tips där som jag ska, jag ska följa upp. Men vad vi kan säga är att så pratar vi 50-60-tal. Då är det ju kompisgäng som sätter sig i bilar och åker till matcher. Exempelvis IFK Umeå eller Vifta, Vifta Östrand borta. Och då stod man ju då inte på borta sektioner utan man var ju uppblandad med publik. Och i kombination med intag av rus rusdrycker så kunde det väl ske lite handgemäng som inte rapporterades i dåtidens kvällstidningen det, det var ju liksom en annan typ av bortakultur än, än dagens på många sätt och vis och helt utan säkerhetsreglementen från alla andra säkerhetschefer mm. <laughs> Modos del så har ju nu då ryktesvis har fått reda på att det är vår gamla kanslirev Nick Andersson som startade den första supporterklubben på 70-talet. Så det här ska jag aktivt försöka följa upp med honom och tanka honom på lite information. Men en av våra första riktigt stora bortaresor är ju SM-gullet 79 i Göteborg. Vilket ju även syns på, på matchbilden att vi har folk på plats där nere. Mm. Den typen av resan 1979 det, det känns som att det borde finnas en del historia kring den. Men de har jag inte i dagsläget. Nej, det borde ju, det borde ju väldigt kul vi... få tag i någon som kan säga någonting om jo. den resan i så fall. Men det, ja, det kanske finns någon där ute. Ja. Supporterhistorien borde är ju inte väl skriven i dagsläget i alla fall, så kan man ju säga. Sen har vi ju då... Sen vet ju inte jag till 100% om det är den gamla supporterklubben från 70-talet som går över i Modo Wings. Eller om Modo Wings är den nystartad. Supporterklubb. Men Modo Wings har ju ett flertal riktigt välbesökta gruppresor på 80-talet. Och en av de största är ju då kvalserien 83 borta mot Luleå avgörande match. Som är ju legendarisk bland de deltagande. Vi har ju ett antal lyssnare som kommer att säkert komma med kommentarer på den. Men Modo lyckas spela 2-2 där och klara sig kvar i elitserien i det sammanhanget. Uh, sen ebbar ju Wings verksamhet ut mot slutet av 80-talet och Red, The Reds startas 1990. Och här kommer vi in på någonting som jag själv har upplevt. Det är ju då deras bortaresa till exempel i Gävle och Leksand mm. som jag har sett på plats som boende nära de här orterna. Där kunde man ju alltså Reds ha tre, fyra bussar som kom ner på en torsdag kväll borta mot Brynäs och i det läget dominera hallen för det, vad jag minns så fanns det ju ingen aktiv krack i, i Brynäs på slutet av 80-talet början på 90-talet. Men alltså tre, fyra bussar på en torsdag mm. det låter ju med dagens mått mätt helt overkligt nästan. Mm. Men det var väl lite grann också just det här, så det var ju färre matcher och det var torsdagar och söndagar som var de stora matcherna. Jag kan ju tänka mig då att man tog en tung dag på fredagen för att det var helst hellre än kanske köra en söndag. Det är bara min 
teori kring det här. Men alltså jag har ju sett dem här på, på plats och det var riktigt imponerande. Och det var flaggor och det var ju den här beryktade La Cucaracha-tutan också som, som följde med på de här matcherna. Också förbjudet i dagsläget enligt säkerhetsreglementet med tutor ska vi veta. Mm. <hör> Reds har väl också stora följen tror jag till Djurgården i slutspelet eh, 94 borta där tror vi har en hel kortsida fullt fylld med folk eh, sen är väl alltså Reds riktigt bra fram till slutet av 90-talet ska jag säga eh, innan det börjar då ebba ut också och vi vet ju du var väl med i uppstarten av Lambrex också? Ja jag var väl inte bland de mest aktiva där men lite i periferin någonstans du finns med på bilder i alla fall kring, kring uppstarten Ja, eh, precis Men jag var ju inte med i, i styrelsen där Utan lite, lite på sidan om Men eh, ja, viss delaktighet hade mm. jag eh, Sen hade vi mod och support innan, innan dess också där. Precis, jag vet inte om support var, var rädd som döptes om Eller om det var ett nytt organisationsnummer för dem också Det är lite, lite otydligt för mig mm, Det har jag inte hundra koll på Uh, faktiskt Nej, nej och det här är väl liksom en återkommande grej kring, kring Modus support och kultur som vi har varit inne på att vi har alla de här omstarterna mm. uh, där det måste dö ut och bli något nytt uh, lite trist uh, Ska vi säga så att vad det gäller support och grupp- grupperingar i nuläget så är väl Modotiv för support vår äldsta uh, grupp va? Är det 2003 det brukar stå på deras eller 2002? Jag vågar inte svara på det faktiskt. Men att de är äldre än Lambriax, det, det är ju mm. övertygad om. Då pratar vi ju en historik på är det, 18 år, någonting, 18-19 år. Reds överlevde väl fram till 2004, 14 år. Så det, nej, det är imponerande kontinuitet. Men det är klart att alltså, i, en, i en lite mer en ultrasgruppering så, så kanske liksom drivet och generationsväxlingarna blir lite lättare att sköta. Och det är en mindre grupp också ska vi säga. Så. Mm, så Men om man ska ta några Men... stora följen i modern tid, vad hamnar man då då? Typ på hovet? Ja, jo, där minns jag. Den anslöt jag ju själv till, till söderifrån. Och det är en tågresa då från Övik. Och sen ansluter det folk från, från hela Sverige då. Och det är ju Ja, vi har ju hela borta stan, borta sitt och bra bit över på nästa sektion också. Jag vet inte om det finns en officiell siffra på den, men det var ju lätt tusen personer i alla fall. Mm. Och då, då är det ju intressant att veta hur många som är nedresta från Övik då givetvis, om man nu ska tala mm. borta följa ur det perspektivet då. Mm. Precis. För det är ju, jag tror att vi är ju ungefär liknande antal personer under en match i fjol mot, mot AIK. Mm. Men då var det ju inte riktigt lika stort eh, bortafölje som det var, var 2010, va? Den här uh, första riktigt stora tågresan med Lambergs. Ja, jag vågar inte säga vilket år det var faktiskt. Men, uh... Nej, men det var ju Forsberg-säsong i alla fall. Mm. Ja, nej, det här är väl väl intressant och jag var väl också inne då lite grann på att eh, dra det här till, vad, vad är det som driver då en bra, stor resa? Vad har du för tankar på den? Oj, nej men alltså en viktig match eh, gör ju givetvis eh, att många vill åka, mm. det är väl grundförutsättningen sen att den är det på en helg så är det ju givetvis lättare 
att ta sig iväg så är det ju också. Mm. Tittar, man, tittar man hur det ser ut idag och de motstånd som, som är aktuella i hockeyallsvenskan om man har Övik som utgångspunkt så finns det ju inte jättemånga motstånd inom rimlig åkväg faktiskt. Mm. Jag pratar om de orimliga avstånden så då måste det ju bli en lördagsmatch och att man då antingen börjar åka redan på fredag kväll eller om man tar specialkört att tåg och hinner fram till en kvällsmatch på en lördag men här, här är det ju dåliga, dåliga tider i, i allsvenskan med, med få riktigt bra lördagsmatcher Ja så kan man ju ifrågasätta schemaläggningen i det perspektivet också alltså möjligheten till ja, dubbelmöte mot samma motstånd på bortaplan under ett begränsat antal dagar eller att man på något sätt gör en borta turné med, med kort geografiskt avstånd mellan mm. de lagen man möter det, det skulle ju kunna locka till en ja, borta resa också om man kunde liksom fånga mm. flera lag på samma turné givetvis Sen vill jag trycka på det här med, med alltså att vi, vi kommer ju alltid vara olika typer av människor på läktaren vi behöver ju vi pratar större borta följen också liksom en slags avgränsning så att folk känner att de kan åka med gängmänniskor som de själva är på samma nivå i vad det gäller fästande och ja, inlevelse eller man ska säga för någonting Men vi ska ju ha seniorvagnar, vi ska ha ultrasvagnar och vi ska väl kanske ha någon familjevagn också så det Ja, men det, vi inte stö, stöter bort folk i Det konceptet tror jag väl ändå man har haft tidigare Med bussar också då, mm. Sen när det har blivit två bussar Då har vi väl en blivit mer familjeinriktning På eh, Ja, i alla fall teoretiska tänket Om <laughs> man har planerat eh. Jo Och det kan ju vara så att de som är barn Och reser med familjebussen är ultra som tio år det... <laughs> Ja, det, det vet man ju inte eh, Men annars är ju på något sätt Det jag har pratat med Öviks supporter om det är ju drömmen liksom i kort perspektiv här är ju att försöka samordna någon resa där, där man kan ansluta söderifrån på något organiserat mm. vis och norrifrån Övik då på något organiserat vis mm. och kanske inte ta då en match som är på hovet för att där är vi så många i vanliga fall ändå utan kanske Precis. ta, jag vet inte om det skulle kunna vara Södertälje eller något Vita hästen mm. i Norrköping eller något, något åt det hållet. Vi hade ju en tanke om Vita hästen enligt det ursprungliga spelprogrammet för ja, i februari. Vi hade ju ringat in en lördag där. Mm. Och det var ju det var synd att inte det gick att genomföra givetvis då. Mm. Sen det ultimat hade ju varit om det hade varit som sagt kanske två matcher på en helg eller en fredagsmatch och en söndagsmatch eller vad nu kan handla jo. om dem men eh, ja det, det, det blir väl nästa sak man får se fram emot här när en spelschema för nästa säsong släpps så man kan eh, snabbt försöka hitta eh, görbara såna här större samlingar när det kan bli aktuellt jo. Ja, det var väl så de första nu har vi bara pratat om, om resor från vår hemma bas så att säga men de här ursprungliga Foppaland turresorna så hade man ju hjälp ofta av back to back möten om det väl var att de låg på fredagar och lördagar så de resorna kunde väl då både vara en torsdagsmatch en, en, en nej vad säger jag 
en onsdagsmatch, en fredagsmatch och en lördagsmatch eh, i, i de mest optimala fallen. Men den t- riktiga hjälpen av spelprogrammet har vi inte längre. Mm, nej, precis. Det är ju såklart det optimala om man kan få till en sån sammansättning av, av matcher. Så ja, det, vi får hoppas att schemaläggningen eller egentligen var den ju på ett sätt ganska bra den här säsongen hur den var tänkt, det här med back-to-back-möten med Björklöven och både Björklöven och Timrör låg back-to-back mm. mot ja, jag tyckte de hade tänkt till på ett ganska bra sätt ändå just vad det gällde det och att de matcherna kom lite senare på inte direkt i början av säsongen heller utan lite längre in mm. när det kanske hade hittat lite mer publik in till hallarna när folk har lämnat sommarstugorna ja precis men ja, om man ska se det rent krast i de borta match resor vi gör här nere så alltså jag är ju ändå nöjd med hur uppslutningen ser ut många gånger absolut men man inser ju att om det skulle bli tal om SOL känning så skulle ju man, mantalen liksom öka ganska markant skulle jag gissa mm. ja, men det minns jag alltså jag minns väl kanske framförallt Rögle-matchen här nere som väl är jämfört med mycket chans där vad det gäller tillgänglighet för många människor så där var det ju smockfullt på, på bortastå lite grann oavsett hur mod och spelade tabellen så det var mellan 100-150 pers på de matcherna mm. <laughs> och jämför man då med lag som Frölunda som är riktigt nära till som ska ge en bussresa då kanske det var 30-40 pers på den men det är, vi, vi har ju liksom det här med ett supporterkollektiv som har byggts upp under generationer och bor ja kan bo i Örkeljunga lika väl som i Husum. Mm, precis. Ja, du hade ju en ganska intressant bild följetong där med eh, Lövens supportrar som försökte hävda att de hade det största borta följet på varenda arena i Hockeysvenskan. Eh, ja, men de har ju fått pris av Hockeysvenskan som bästa supportrarna, ja. så det är väl jag som har ja. ja, Jag tyckte du sköt ner det där ganska effektivt. Eh, faktiskt. Eh. Ja, nej, visst. Alltså, det, det, det Löven fick väl ett tillskott av fans på, på, på 80-talet och de som började hålla på dem då i andra delar av landet är hängivna, det ska man ge dem men de är inte många inte alls Nej, vi, vi är ju fler det skulle jag ju också hävda med bestämdhet det är ju bara att titta på hur det ser ut på, på bortadäktarna mm. Men det är ju våra 50 plus säsonger i högsta serien två SM-guld och ett antal världsstjärnor som har passerat revy som har byggt upp där så jag menar det är ju som en ackumulerad effekt av att vara med och vara relevanta för hockeyintresserade Ja, så är väl en komponent i det också att det var ganska hög utflyttning från Övik så att vi hamnade lite mm. spritt det här var i landet Precis. på universitetsorter och etc så är det ju också Ja Umeå får dra med folk som flyttar in istället och inte riktigt faller för löven Eh, nej, precis Mm, jaha eh, Var det Det hela för dagen? Ja, jag tror vi har betat av de, de frågor som har kommit in Är det så att det har kommit in mer här nu under tiden vi har snackat eh, Eller jag bara har missat något så vi är hemskt mycket med ursäkt Och så tar vi det nästa gång istället Ja, det tycker jag Och 
vi klarar oss hela avsnittet utan ens prata om Modos eventuella eller kommande tränarval. Det var väl skönt. Ja, det känns som att man kan få någon fot bortsprängd av minor om man trampar in det. Jag säger, jag är ingen hockeyjournalist så jag, jag, jag passar där helt enkelt. Ja, vi får se oss som helt enkelt. Men ja, vi får se så så länge och på återhörande inom kort förhoppningsvis. Ja. Mm. Låter gott. Öka. Kämpa. 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 Kämp